0: 김경래 최강시사
1: 간단한 퀴즈 하나 내겠습니다. 그때는 맞고 지금은 틀리다. 지금은 맞고 그때는 틀리다. 어떤 게 홍상수 영화의 진짜 제목일까요? 아 이게 참 헷갈리는 제목입니다. 영화 제목보다 더 헷갈리는 현실의 사례가 있는데 자 들어보시죠. 첫 번째, 2006년 노무현 대통령은 문재인 당시 민정수석을 법무부 장관으로 임명하려고 했습니다. 한나라당이 결사반대했고 무산됐습니다. 두 번째 2011년 이명박 대통령은 권재진 민정수석을 법무부 장관으로 임명하려고 했습니다. 민주당이 결사반대했지만 강행했습니다. 한나라당은 물론 반대하지 않았습니다. 그리고 세 번째 2019년 문재인 대통령이 조국 민정수석을 법무부 장관으로 검토하고 있다고 합니다. 이번에는 자유한국당 쪽에서 헌법 질서에 대한 모욕이라고 결사반대하고 있습니다. 민주당 쪽에서는 검찰개혁의 적임자라고 옹호하는 목소리가 나오고 있고요. 여야가 공수만 교대를 계속하고 있을 뿐이지 어느 쪽도 원칙이라는 게 보이지 않습니다. 혹자는 이렇게 얘기합니다. 정치란 원래 그런 거라고 맞고 틀리고가 중요한 게 아니다라고 대통령이 힘이 있으면 할수 있고 힘이 없으면 못하는 거라고 단순 명쾌하게 정리하기도 합니다. 하지만 저는 여전히 맞고 틀리는 것이 그러니까 최소한의 원칙이라는 것이 존재해야 되는 거 아니냐 이런 쪽입니다. 그게 장기적으로 우리 사회에 이득을 준다 이렇게 생각을 합니다. 물론 경제학자 케인즈가 농담을 한 것처럼 장기적으로는 우리 모두 죽는다 이런 사실도 알고 있습니다. 어려운 얘기입니다. 청취자 여러분들은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 홍상수 영화 제목은 지금은 맞고 그때는 틀리다입니다. 6월 27일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 문자 보내주실 번호는 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 보내주실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 북한 얘기 잠깐 해볼까요? 문재인 대통령이 어제 연합뉴스 그리고 세계 6대 뉴스통신사와 합동 서면 인터뷰를 가졌는데요. 북한과 미국 양국 간의 3차 정상회담에 관한 대화가 이루어지고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 비핵화에 대해서도. 플루토늄 재처리 시설과 우라늄 농축 시설을 포함한 이른바 영변의 핵시설 전부가 검증하에 전면적으로 완전히 폐기가 된다면 북한 비핵화는 되돌릴 수 없는 단계로 접어든다고 평가할 수 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 문재인 대통령이 되돌릴 수 없는 단계에 대해서 영변 핵시설의 전면 폐기를 구체적으로 언급한 것은 이번이 처음입니다. 그리고 김정은 위원장이 자신과 세 차례 회담에서 빠른 시기에 비핵화 과정을 끝내고 경제발전에 집중하고 싶다는 의사를 밝혔다. 이런 얘기를 하면서요. 김 위원장은 한미동맹이라거나 주한미군 철수 등을 비핵화와 연계시켜 말한 적이 없다. 이렇게 강조를 했는데요. 그만큼 김정은 위원장의 비핵화 의지를 믿는다. 이런 점을 강조한 것으로 보입니다.
1: 네. G20 그리고 트럼프 대통령 한국 방문. 뭐 이걸 좀 주말 동안에 지켜보면은. 어느 정도 윤곽은 나올 것 같아요.
2: 올해 그렇습니다. 어떻게
1: 흘러갈지. 네. 어,
2: 자유한국당에서 좀 황당한 일이 벌어졌네요. 엉덩이춤 때문에 좀 도마에 올랐습니다. 무슨 일이죠 이게? 어제 서울 서초구 한 호텔에서 자유한국당 우먼 페스타 행사를 가졌는데요. 네. 여성들의 정치 참여를 늘리자는 그런 취지로 당 여성위원회가 마련한 행사였습니다. 그데 문제의 장면은 경남 지역 순서에서 나왔는데 흰색 티셔츠에 검은색 바지를 입은 여성 당원들은 공연 도중에 바지를 내린 뒤에 속바지를 입은 상태에서 엉덩이 춤을 췄습니다. 각 당원들의 속바지에는 한국당 승리라는 글자가 하나씩 새겨져 있었습니다. 황교안 대표가 행사에 참석을 했거든요. 이런 얘기를 했습니다. 오늘 한 것을 잊어버리지 말고 조금 더 연습해서 정말 멋진 한국당 공연단을 만들어주길 바란다 이렇게 얘기를 했는데요. 하지만 행사 후에 이 속바지 퍼포먼스가 부적절했다는 논란이 제기가 되니까 자유한국당이 공식 입장문을 내놨습니다. 예상치 못한 돌발적인 행동이었고 다른 의도가 있었던 것은 결코 아니다 이렇게 해명을 했는데 계속 비난은 확산이 되고 있습니다.
1: 여성 당원 행사였기 때문에 더 이제 구설수에 오른 것 같아요. 그렇습니다. 경찰이 본격적으로 그 패스트트랙 국면에서 여야
2: 의원들의
1: 폭, 폭력 행위라고 할까요? 그렇죠. 예, 그걸 소, 수사를 하고 있는 거죠?
2: 네. 경찰이 국회 페스트트랙 과정에서 그 고소고발된 국회의원들이 있거든요. 네. 소환 조사에 착수를 했습니다. 일단 경찰은 먼저 체입의 바른미래당 의원 감금 사건부터 이제 수사에 나간다는 방침인데요. 네, 그게 명확하니까 그러겠죠 그렇습니다. 예. 서울 영등포경찰서는 바른미래당 체입의 의원을 감금한 혐의로 오늘부터 자유한국당 의원들에게 소환 통지서를 보낼 계획입니다. 관례대로 세 차례 정도 소환 통보를 한 뒤에 네. 만약에 응하지 않을 경우에 경찰도 대응책을 마련하겠다는 그런 방침인데요. 최 의원을 사무실 밖으로 나오지 못하도록 막은 자유한국당 의원은 엄영수, 이양수, 여상규, 정가변 이종배 의원 등입니다. 네. 현재 고소고발된 인원은 한 120명 정도 되는데요. 이 가운데 국회의원이 무려 108명입니다. 소속당별로는 자유한국당이 58명으로 가장 많고요. 네. 더불어민주당이 40명, 바른미래당이 6명, 정의당이 3명 순인데 문희상 국회의장도 현재 고발된 상태입니다.
1: 이게 총선 앞두고 사실상 이게 어, 유죄 판결을 받게 되면 은 총선 출마가 어려워지는 아, 그렇죠. 상황도 올수 있지 않습니까? 그렇습니다. 네. 이게 굉장히 큰 변수가 될것 같아요. 이게 앞으로 수사가. 네. 최근에 한겨레신문에서 연속 보도하고 있는 내용인데 해외에서 삼성이
2: 어떤 행태를 보이고 있느냐
1: 간단하게 소개를 해주시죠.
2: 예, 인도시민단체가 삼성 관련 보고서를 쓴뒤 9개월 동안 삼성과 인도경찰로부터 사찰을 당했다라는 주장이 나왔습니다. 해당 보고서는 삼성전자 첸나이 공장의 무노조 전략과 불법적인 노동착취에 대한 내용이었는데요. 인도의 이 시민단체가 삼성 그리고 경찰에 접촉한, 아, 접촉을 한접촉 기록한 9개월치 일지를 한겨레가 입술했거든요. 네. 대충 이런 내용이 포함되어 있습니다. 경찰이 해당 단체 활동과 부모의 집을 방문하거나 노동자로 위장하고 이 단체를 만났던 사실이 적혀 있고요. 네. 삼성 직원이 경찰을 대동하고 시민단체를 직접 찾아가서 압박했다는 그런 내용도 적혀 있습니다. 그리고 인도 경찰이 시민단체 활동과 고향을 찾아가서 뒷조사를 한 정황도 담겨 있는데요. 네. 이 삼성 공장에서 200km 넘게 떨어진 지역이기 때문에 삼성과 경찰의 유착이 지역 차원을 넘어서 광범위하게 이루어졌을 가능성이 있다는 게 한겨레의 의혹책입니다. 음, 그러니까 문호조 뭐 경영, 뭐 사찰 뭐 이런 국내에서 많이 문제가 됐던 부분이
1: 해외에서도 삼성이 좀 버렸다라는 의혹이네요. 그렇습니다. 이게 사실은 선진국형 기사인데요. (웃음) 그렇죠. 미국 신문 이런 애들은 뭐 애플이나 이런 다국적 기업들이 해외에서 어떻게 노동 탄압을 하는지 노동 조건이 어떤지 이런 기사를 많이 쓰잖아요. 그렇습니다. 우리가 한겨레신문이 이렇게 한 건데 아, 댓글을 보니까 근데 참담하더라고요. 그렇습니다. 삼성을 왜 욕하냐 이런 댓글들이 굉장히 많더라고요. 특히 네이버
2: 기사에는. 삼성 얘기가 하나 더 있네요. 이재용 삼성전자 부회장이 2007년 서울 용산구 이태원 자택을 그 유치원으로 사용하려 했던 것으로 나타났거든요. 네. 당시 인가서를 보니까 해당 유치원은 정원 95명 그리고 외국 국적이나 시민권 영주권을 가진 한국 학생 등이 입학할 수 있었다고 합니다. 어허. 어제 그 김현준 국세청장 후보자 인사청문회에서 심상정 정의당 의원이 이런 문제 제기를 해서 이제 이 내용이 알려졌는데요. 그런데 예. 이재용 부회장 집에 입주 신고를 한 해당 그 유치원은 네. 1년 만에 주소를 옮겨서 다른 곳에서 이제 개교를 했습니다. 아, 그근데 문제는 용산구청이 지난해까지 무려 12년 동안 이재용 부회장 집을 유치원으로 판단을 하고요. 네. 재산세를 부과해왔다는 점인데요. 주택으로 분류했을 때보다 종합부동산세가 축소부과됐다는 의혹이 아하. 제기가 됐습니다. 2006년 주택일 당시 이재용 부회장이 납부한 주택의 재산세가 1,300만 원이었거든요. 그런데 네. 심상정 의원실에 따르면 유치원으로 신고한 이듬해에는 이 부회장이 납부한 건물 재산세가 10만 원대로 떨어졌습니다. 대신 음. 토지 재산세는 2천만 원가량을 납부한 것으로 확인이 됐습니다. 좀 따져볼 필요가 있겠네요. 그렇습니다. 이 세금을 덜 내려고 꼼수를 쓴 건지 네. 아니면 뭔가 착오가 있었던 건지 네.
1: 이 부분은 좀 확인할 필요가 있겠습니다. 마지막 소식 하나만 더 전해주시죠.
2: 조연아 대한 전 대한항공 부사장이 남편을 폭행하고 자녀를 학대한 의혹을 받고 있었는데요. 네. 기소와 일부 기소 의견으로 검찰에 송치가 됐습니다. 서울 수서경찰서가조전 부사장의 형법상 상해 혐의에 대해서는 기소 그리고 네. 아동법직법상 아동학대 혐의에 대해서는 일부 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔는데요. 네. 어, 남편 박모 씨가 상해 혐의로 경찰에 지난 2월에 이제 고소장을 냈는데 네. 조전 부사장이 화가 난다는 이유로 목을 조르고 태블릿 PC를 던져서 예. 자신의 엄지발가락 살점이 떨어져 나갔다라고 주장을 했고요. 자녀들이 빨리 밥을 먹지 않는다거나 잠들려 하지 않는다는 이유로 폭언도 했다면서 아동학대 혐의로도 고소를 했는데 경찰이 이제 이렇게 판단을 한것 같습니다. 아, 이... 당시에
1: 문제제기 됐을 때이 영상도 공개가 됐었잖아요. 아그렇 아, 새삼스럽게 생각이 나네요. 그렇습니다. 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 공으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 일부에서는요 어, 오늘은 최저임금 얘기를 좀 해보겠습니다. 이 해마다 비슷한 비슷 양상이었긴 하지만 올해도 최저임금 정하는 게 쉽지 않습니다. 원래는 오늘까지 정해야 되는 겁니다. 내년도 최저임금을요. 아 근데 뭐 그렇게 정했던 적이 별로 없죠. 예, 올해도 기한을 넘길 것 같고요. 일단, 어제, 뭐, 사측 위원들은 다 퇴장을 한 상황입니다. 보이콧트를 했죠. 음, 차, 차등 지원, 그러니까 업종별로 최저임금을좀 차등을 하자는 게 사용자 측의 입장이었는데, 그게 이제 무산이 됐고요. 어, 차등 적용을 안 한다. 내년에도 이렇게 된 거고요. 그 부분에 대해서 항의하는 뜻에서 지금, 어, 논의 자체를 지금 거부를 하고 있습니다. 그리고 올해 또, 아, 논란이 많죠. 이게 동결을 해야 된다. 여당 쪽에서도 이런 얘기들이 좀 나오고 있고요. 뭐노동국의쪽 입장은 전혀 또 아니고요. 여러 가지 얘기를 저 민주노총 이주호 정책실장과 좀 나눠 보겠습니다. 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 이주호입니다.
1: 네. 네. 이게 저기 실장님이 이 근로자 위원으로 참여를 하고 계신 건가요?
4: 네, 노동자 위원이 총 9명인데요. 네. 예, 민련총을 대표해서 참가하고 있습니다.
1: 어제 그 장미꽃을 들고 가셨다고요? 그, 뭐랄까요? 그 회의장에?
4: 네, 청년 노동자들이, 네, 예, 본인들의 절실한, 최 재쟁금 인상에 그런 요구를 담아서, 네. 그 전체, 우리 27명인데요. 네. 재쟁금 위원들한테, 정정하게 전달하는 그런 음. 어 퍼포문서가 있었습니다.
1: 예. 참, 뭐, 장미꽃도 주고받고, 분위기는, 어 나쁘지 않았을 것 같기도 한데, 사실 어제는, 이 차등 지원, 차등 어 최저임금 차등이죠. 예, 요 부분에 대해서 결론이 났죠.
4: 예, 지금 사실 그 노동부 장관이요, 예. 어 최저임금위원회에서 그 최저임금 결정 단위, 또 최저임금 차등 적용 여부, 예. 또 최저임금 수준 이렇게 세 가지 결정을 요구를 어, 하고 있는데요. 네. 어제 그세 가지 중에서 예, 최저임금 차등을 할, 할지 말지와 네. 그 최저임금 결정 단위를 시급과 월급을 변경할 것인지두 가지 문제는 네. 결정이 났습니다.
1: 그거 간단하게 하나씩만 좀 짚어볼게요. 일단은 저희 사용자 측은 이런 얘기잖아요. 어차피 최저임금 못 받는 사람들 많다. 지금으로, 지금도. 네. 그러니까 이렇게 업종별로 좀. 어좀더 어려운데는 최저임금 을좀 낮춰주는 게 낫지 않겠냐 현실적으로 뭐 이런 네. 요구인 것 같은데 노동계 네. 쪽에서는 이걸 왜 반대하는 거죠?
4: 그 아시겠지만 최저임금은 이름 그대로 최저임금 아닙니까? 네. 네, 그런 측면에서 최저임금을 두고 차등을 한다는 것은 좀 부적절하다고 생각을 하고요. 네. 참고로 최저임금 역사가 30년인데요. 네. 어, 출발할 때 10인 이상 제조업을 대상으로 시도을 했고, 네. 그게 점차 발전하면서 전산업으로, 어, 1인 이상 전산업으로 발전을 해왔고, 해왔, 지금 이루고 있는데요. 네. 그런 측면에서 지금 다시 뭐 규모별 지역별 업종별로 네. 차등하는 거는 좀 역진적이라고 생각을 하고, 네. 특히 그 차등을 했을 때더큰 어떤 사회적 혼란과 논란이 예상되거든요. 네. 과연 무엇을 근거로 음흠. 뭐 지역이든 업종이든
5: 네. 이렇게
4: 체증금을 차별을 두는 것에 대해서 조금 혼란이 예상되기 때문에 네. 저희들은 체증금 취지에 맞지 않기 때문에 네. 반대하고 있습니다. 일단
1: 그렇게 어, 결정이 된 거고요. 네, 그 부분은 그렇습니다. 그리고 한 가지가 이 원래 이제 시급하고 월급으로 환산해 하고 두 가지 다 이렇게 어, 변기를 하게 돼 있잖아요.
4: 네 맞습니다.
1: 근데 월급으로 환산하는 거를 사용자 측에서 없애달라고 계속 얘기를 한 건가 보죠.
4: 사실은 그동안에 예. 시급, 월급을 변기하는 걸로 항상 결정을 해왔는데요. 사측에서그 예. 월급 변기를 하지 말자라고 요구를 하는데
1: 그왜 그러는 거예요? 사실 근데? 사실 사용자들
4: 속내는 예. 어, 주요 수당을 안 주기 위한 좀 꼼수라고 보여집니다. 아하. 왜냐하면 시급 뭐8 3 5 0원이 이렇게만 하면 네. 그 원래 우리 공기법이나최저임금법에 체제인, 따라서 일주, 일주일 만건을 하면 그주유수당을 주게 되어 있는데요.
5: 네, 네,
4: 그곳을 변기를 안 함으로 해서 네, 네, 네. 어, 안주도 안주도 될수 있다라는 네. 그런 약간의 꼼수고요. 예. 사실 어제도 그게 논란이 됐지만 네. 오히려 사용자들 입장에서도 본인들이 이 금기법이나 체증금법을 지키고 있는지 여부를 확인을 하려면 네. 명확하게 299시간을 정확 명시해서 예. 주휴수당을 포함해서 줄수 있도록 하는 것이. 사실 사용자 입장이나 또 현장에서 혼란을 줄이는 데 도움이 되기 때문에 어제 같은 경우는 뭐 압도적인 다수로 음. 어 시급과 월급을 경계하는 걸로 그렇게 결정이 났습니다.
1: 그런데 어쨌든 어제 두 가지가 결정이 났는데 사용자 측 위원들이 어 지금 회의를 거부하고 있는 상황인 거죠?
4: 네, 맞습니다. 어제 사실 운영이 하면서 투표까지는 결정을 했고요.
5: 그래서
4: 저희들은 투표하고 바로 이제 그세 번째 안건인 올해 얼마를 올릴 거냐 네네,
5: 가장 노사, 중요한 거죠
4: 예노사구안을 네. 내기로 했었는데 사용자 측에서 두 가지 요구가 다 수용되지 않자 어, 거기에 항의 차원에서 집단 퇴장을 했습니다 상당히 위험스럽게 생각을 합니다
1: 오늘까지 정해야 되는 거잖아요 법적으로 보면은 네,
4: 맞습니다. 최저임금을 예. 그 노동부 장관이 요청하고 이제 삼 개월 이내에 결정을 하는 날이 오늘이고요 예. 다만 이제 정부 고시가 8월 5일인가 이렇게 되어 있는데요. 네.
5: 어,
4: 정부 고시 20일 전에 최종 결정을 해야 되는데, 네. 그 날짜가 7월 15일이기 때문에, 만약에 오늘 그 결정이 안 된다라면, 네. 아마 7월 초까지 어, 논의가 이어지지 않을까, 그렇게 예상이 됩니다.
1: 어, 그 최저임금을 얼마로 할 거냐? 이게 이제 이제 남은 쟁점인데, 맞습니다. 예, 그 실장님한테 이걸 여쭤봐야 될것 같아요. 그, 작년, 재작년에 많이 오른 건 사실입니다. 그죠? 어... 저는
4: 사실 그 표현에 대해서 조금 불만스러운데요. 네. 아니, 뭐 상대적으로요. 예. 예, 예. 예. 많이 가파르게 올랐다라는 것에 대해서 저는 뭐그 자체를 동의를 하지만. 네. 그렇게 올라도 사실 8,350원. 한 달에 네. 175만원이거든요. 예. 그래서 사실 어떻게 보면. 어 결과적으로 많이 올랐다는 것을 바꿔 말하면 그동안에 너무 안 올랐다. 음흠. 그건 또 다른 표현이기 때문에 네. 사실은 얼마 올랐 프로테지도 중요하지만 현재 그래서 얼마 받느냐. 네네 이걸 중심으로 받는 생각 합니다.
1: 그래서 이제 어찌 됐든 그 절대적인 그철대임금의 수준도 문제겠지만 은 이제 많이들 얘기 지금 뭐한 1, 2년 동안 계속 이 얘기가 나왔는데 속도의 문제 그러니까 지금 2년 동안에 어 재작년에 16% 넘게 올랐고요. 작년에 10% 좀 넘게 올랐는데 이 속도가 너무 빠른 게 아니냐 이게 경제에 부담이 된다 뭐 이런 논리가 있습니다. 그리고 지금 정부 여당에서도 동결을 얘기하는 사람들이 나오고 있습니다. 특히 뭐 박영선 장관 같은 경우도 동결 수준까지 검토할 수 있다라는 취지로 얘기를 했고요. 예. 이런 부분은 어떻게 보십니까?
4: 사실 그 최저임금을 많이 못 올린다는 그 중요한 배경에. 네. 뭐, 고용률이 감소됐다든지, 네. 뭐, 자영업자 어렵다든지, 이런 이야기를 많이 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제, 사실, 그런 자영업자의 문제나, 어떤 고용 문제는, 네. 또, 체증금만이 문제는 아니거든요. 한국 사회, 한국 경제, 전반적인 문제임에도 불구하고, 네네. 모든 것을 체증금 탓으로, 좀 기성전 체증금이라 그러지 않습니까? 네. 그러면서 아쉽게 생각을 하고요. 저희들은 속도 조절이 필요할 수도 있다. 네. 다만 이제 그런 것들이 최저임금 1만 원이라는 것이 이번 현 정부 대통령의 공약항이기도 하지만, 네. 지난 대선 때5당 후보 모두가 사실 공약했던 게 최저임금 1만 원이었습니다. 사실 네. 연도가 좀다다 뿐이지. 네. 그러면서 최저임금 1만 원은 하나의 어떤 시대의 정신이고 사회적
5: 약속이다라고 보고, 네.
4: 우리 사회가 또 충분히 지금 뭐 OECD 국가고. 세계 10대 경제 강국이고 네. 그 최근에 350 클럽에 가입을 하면서 네. 충분히 그 정도의 그 인상은 감당할 수 있다라고 보고 네. 어, 저희들은 어, 속도 조절은 1만 원이 인상된 다음부터 아하. 얼마든지 할수 있다 그런 네. 측면에서 최저임금에 네. 가해지고 있는 여러 가지 이런 뭐, 뭐 저는 뭐 혐오라고까지 편하고 싶은데 네. 이런 기, 기성전 최저임금 연 것은 좀 과도하다 네. 그런 측면에서. 다시 한번 저희들이 아마 오늘 요구한 발표를 하게 되면 그런 이야기를 하겠지만 최저임금에 대한 지난번에 헌법재판소에서 최저임금 관련한 결론이 있었는데요. 제가 아주 인상 깊게 들었던 말이 헌법재판소 피고인석에 최저임금을 세울 것이 아니라 최저임금 1만 원을 주지 못하는 그런 현재의 원인과 구조를 피고석에 세워서 그걸 같이 분석하고 대안을 찾는 것이 네. 세계 10대 경제 강국, 대한민국의 할일이다 네. 그런 측면에서 많은 분들이 우려와 뭐 동결과 뭐 그런 최임금 하고 계시지만 네. 좀더 차분하게 우리 한국 사회가 최임금 1만 원에 한 달에 209만 원이거든요. 그런데 네. 우리나라 지금 정부가 발표한 생계비를 보면 비온 단신 1인 가구가 210만 원입니다. 네. 2인 가구가 346만 원이고요. 예. 그런 측면에서 좀더 차분하게 퇴증금이 얼마 올라야지 적당한가에 대해서는 네. 좀더 사회적인 토론과 또 논의가 더 필요할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 어, 김명한 민주노총 위원장이 구속이 됐습니다. 어, 오늘 뭐 네, 구속적부심은 오늘 심사가 이루어지긴 하지만 어쨌든 지금 구속이 된 상황이고요. 네. 어 문재인 정부에 대한 각을 더 살리는 것 같아요 지금 민주노총 입장들을 보면 은 어, 문재인 뭐, 정권을 네. 끌어내리기 위한 투쟁 이런 말들이 나오고 있고요
4: 네. 어
1: 정권 퇴진 투쟁 사실상 주, 어 얘기를 하시는 건가요? 어떻습니까? 지금 상황이
4: 뭐 저희들이 정권 퇴진까지 얘기할 상황은 아니라고 보고요 네. 다만 그 노동존중을 표방한 정부에서 네. 어, 100만 조합원을 포괄하고, 포괄하고 있는 총략단체 위원장을 구속시킨다는 것은 유죄, 무죄와 무관한 문제입니다. 네. 구속수사한다는 것 자체는 상당히 어, 이전에 보순고 있었으면 상당히 이례적인 네. 그런 부분이고 다들 아시겠지만 위원장님이 그동안에 수사에도 충분히 협조를 해왔고 네. 또 이런 노정관계나 노사장 사회적 대화에서도 되게 적극적으로 하셨던 분이기 때문에 네네. 네. 좀 상당히 저희들은 어 문제 얘기할 수밖에 없고요. 네. 거기다가 구속사유 자체가 네. 조주의 우려라고 돼 있지 않습니까? 예. 그래서 저희들 조합원들 입장에서는 이거는 100만 조직의 대표가 투쟁을 앞두고 도망간다는 게이 없는 의미에도 불구하고 네. 예 구속도 구속이지만 구속 사유가 도망갈 우려가 있다는 거에 대해서 상당히 저희들은 어 이거는 개인을 떠나서 민요청에 대한 모욕으로 네. 받아들이고 있습니다. 뭐
1: 거기에 대한 반론이 있을 수 있습니다. 이 법원에서 판단한 거다. 이거는 발부는 구속영장 발부는 그리고 불법 집회를 안 하면 되는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들도 있어요. 이거 여기에 대해서는 어떻게 말씀을 하실 수 있겠습니까?
4: 사실 뭐 상식에 대해서는 당연히 합법적으로 해야 되겠죠.
1: 그건
4: 저희도 동의를 하고요. 다만 이제 그 당시에 국회 상황 자체가 어, 국회가 뭐 지금 지금 쟁점이 되고 있던 최저임금 뭐 이런 결정 구조를 이혼을 한다거나. 또 전체 노동자들의 근로조건을 악화시키는 탄력근로 기간을 확대한다거나 네. 이런 것들이 노동계의 반대에도 불구하고 국회가 일방적으로 네. 추진을 했고 거기에 항의하는 과정에서 뭐 결과적으로 그런 약간의 우월적인
5: 네. 어,
4: 담당을 무너뜨린 사건이 있었는데요 네. 그런 부분들에 대해서 유감스럽게 생각을 하지만 네. 어쨌든 민주 총에 대한 어떤 뭐 불법이다 뭐 환경하다 네. 이런 것에 대해서는 좀더좀 좀 구조적으로 네. 같이 좀 평가가 되면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 다음 달에 총파업이 예고, 예고돼 있나요? 지금 어떻습니까? 상황이?
4: 네, 어쨌든 저희들 되게 심각한 상황으로 보고 있고요. 예. 어, 그래서 당장 7월 3일 날 예. 공공부분 20만 노동자들의 어떤 총파업이 있고요. 네. 7월 18일 날은 노동기본권 쟁취와 노동탄압 예. 분쇄를 내걸고 전체 노동자들의 총파업이 예상되어 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 어, 총파업 관련된 얘기는 뭐 사, 어, 진행된 상황을 보고 다시 한번 좀 얘기를 나눌 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 민주노총 이주호 정책실장이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이강인 선수 몸값이 많이 오른거죠? 이렇게 네, 그렇죠. 요즘 분위기 보면 은
6: 네, 역시 20세의 월드컵 MVP답게 네. 여러 곳에서 러브콜이 오고 있는데요 네. 이강인 선수가 스페인 발렌시아 소속이잖아요 거기 명문 아니에요? 그렇죠 네. 그 스페인에서 다섯손가락에 안해주는 네. 그런 명문팀인데 근데 발렌시아에서 주전급 선수가 아니었습니다. 음흠. 벤치를 주로 지켰고 네. 20세 이어 월드컵으로 인해서 발렌시아 주전으로 발돋움하지 않을까라는 기대까지 있었는데 아직 그런 수준까지 도달하지 음. 못한 것으로 보여지고요. 네. 그렇기 때문에 발렌시아보다 한 등급 정도 낮은 구단에서 러브콜이 지금 오고 있는데 그렇겠네요. 네. 구체적으로 스페인의 레반떼라는 구단에서 음흠. 이강인 선수, 한그 현지 보도에 따르면 이강인 선수한테 직접 감독이 전화해가지고 네. 당부를 했다. 우리 팀으로 와달라고. <웃음> 이런 보도가 스페인 현지 언론에서 나올 정도입니다. 네. 그래서 일단은 이강인 측은 전화를 받은 적까지는 없다라고 부인했는데 음흠. 이적을 알아보는 자체를 부인하진 않고 있어요. 네. 그러니까 발렌시아를 떠나서 많이 뛸수 있는 구단으로 지금 이적을 알아보고 있는데 그 축구에서 다른 팀으로 가는 방법이 크게 두가지 정식 이적이 있고요. 네. 아니면 임대 이적이 있습니다. 아, 근데 임대. 지금 예. 발렌시아가 이강희 선수를 어릴 때부터 키운 구단이거든요. 음. 유소년 때그그 이강희 선수가 시돌이로 예, 유명세를 프로그램. 타고 예. 바로 발렌시아 유학을 떠나가지고 중학교 때부터 쭉그 여기에서 커온 선수기 때문에 예. 어떻게 보면 프랜차이즈 스타라고도 할수 있는 그 선수를 아예 놓치진 않을 거예요. 그러니까 예. 임대 이적으로 일단 음. 빌려 주는 걸로. 그리고 음. 바이아웃 조항이라고 이 선수가 다른 데로 이적하려면 엄청나게 많은 금액을 우리 구단에게 지급해야 된다라는 계약 조건을 삽입해 놓은 상태이기 때문에 아하. 그 임대 이적입니다. 예. 그 막한다면 그래서 레반테로 간다면은 좋은 점은 그 발렌시아 근처에 있는 곳이기 때문에 네. 이사 갈 필요가 없대요. <웃음> 그래서 레반대로 네 이적해서 무엇보다 예. 여기서 어떤 팀으로 가든지 간에 이강인 선수는 많이 뛸수 있는 주전으로 뛸수 있는 구단으로 이적하는 게 가장 첫 번째 조건이기 야. 때문에 돈보다는요. 제가 보기에는. 예전에 우리 박지성 선수나 다른 선수들이 맨체스터 유나이티드 가기 전에 그 중간급, 유럽에서 중간 정도의 구단호에서 실전 경험을 많이 쌓고 그 다음에 큰 선수가 되지 않았습니까? 그렇기 때문에 이강인 선수도 어떤 원칙을 정할 때는 돈보다는 주전으로 뛸수 있는 기회, 이것을 봐야 될것 같습니다. 돈보다는 기회다, 지금은. 네.
1: 아 시간상 하나 정도 알아야
6: 될것 같은데 이기용 대한체육회장이 네, 이기용
1: 대한체육회장이요. 체육회장이 IOC 위원으로 선임이 된 그렇습니다. 건가요? 확정된 이
6: 건가요? 오늘 새벽에 나온 뉴스인데요. 아, 예, 예. IOC 총회가 스위스 로잔에서 열렸는데 예. 신임 IOC 위원 선출이 있었는데 여기서 이기영 대한체육회장이 그 추천된 그 IOC 신임 위원으로 선출됐습니다. 아. 그래서 우리나라가 IOC 위원요 이 기존에 유승민 IOC 선수 아, 위원 선수가 있어요. 있죠. 예. 선수 위원이고 이건 이기영 회장 같은 경우에는. 국가올림픽위원회, 이제 NOC라고 하는데 음. 국가올림픽위원회 회장 자격으로 IOC 위원이 된 거예요 그래요? 그래서 요그래 어쨌든 음. 우리나라가 두명의 IOC 위원을 보유하게 돼서 네. 스포츠 외교력 면에서는 좀 도움을 받게 됐다는 것이고요 예. 그근데 여기서 한 가지 좀 쟁점 사항이랄까요? 예. 에, 이기흥 회장이 대한체육회장 대한체육회장은 국가올림픽위원회 회장도 겸하고 있는 것입니다 네. 그래서 대한체육회장 자격이기 때문에 IOC 위원이 됐잖아요 예. 만약에 대한체육회장 자격을 잃게 되면 예. IOC 위원도 박탈당하게 되는 아, 그런 조건이거든요. 음. 그렇기 때문에 그 이기용 회장인데 대한체육회장을 언제까지 유지할 수 있느냐? 2020년에 이제 선거를 해야 돼요 대선을. 그래서 거기서 만약에 떨어지게 되면 우, IOC 위원 자격도 놔야 되거든요. 아하. IOC 위원은 최대 이기웅회장은 70살까지 할수 있기 정년이 70살이기 때문에 IOC 위원이요. 네, 앞으로 음. 6년을 더할수 있습니다. 음흠. 그래서 내년 그, 대한체육회장에서 재선하지 못한다면 그 기간을 채우지 못하고 물러날 수도 있기 때문에 아. 이기은 회장 입장에서는 그 어떤 재선의 명분이 생긴 거죠. 아, 오히려. 대한체육회장을 반드시 역임해야, 재선을 해야 우리나라 스포츠 외교력을 유지할 수 있다. 이런. 그 명분도 생겼기 때문에 상당히 좋은 호재라고볼수 있습니다. <웃음> 예. 자 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS
1: 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강 시사 1분 여기까지입니다. 잠시 후 뉴스 듣고 2부에서 돌아옵니다.
0: 탐사 보도 전문 기자 김경래 최강 시사, 네,
1: 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 오늘 2부에서는 요 자유한국당 얘기 좀 해보겠습니다 자유한국당이 뭐 국회 정상화 관련해서도 뭐 여러 가지 할 얘기가 많고요 그리고 뭐 자유한국당도 총선 관련해서 지금 공천 룰 마련하는 작업들을 하고 있죠 이 부분도 관심이 많습니다 유권자들이 몇 가지 할 얘기들을 오늘은 특별히 자유한국당 김용태 전 사무총장 김용태 의원님 모시고 다양한 얘기 좀 나눠보겠습니다 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 예. 그동안 뭐 방송에 한동안 안 나오셨어요. 뭐 특별한 이유가 있으신가요?
7: 예, 뭐 사무총장 할 때야 예. 공식 업무를 수행하고 있으니까. 예. 그뭐 기자들하고 공식적으로 만날 일이 많아서 네. 방송 출연은 따로 하지 않았고. 예. 다음에 사무총장 물러나고 나서는 뭐 새로운 지도부가 들어섰으니까 전임 지도부의 일원이었던 저 같은 사람이야. 네. 어, 당 지도부가 잘 되기를 바라는 차원에서 뭐제 의견은 가급적 얘기하지 않았었고요. 네. 이제 뭐, 그, 우리 황 대표 체제가, 어, 세달 이상 이제 진행이 됐고, 네. 나름의 평가가 나오니까 저도 당 소속 의원으로서, 그리고 국회의원으로서, 선안에 대해서 어, 제 말씀을 드리는 게 도의가 예. 아닌가 싶어서 오늘 방송 출연하게 됐습니다.
1: 예. 뭐, 오랜만에 나와주신 것 같고요. KBS는 예. 특히. 그, 어, 이제 할, 말, 할 때가 됐다라고 하셨는데 어, 어떤 말씀을 하실지 <웃음> 청취자분들 한번 잘 들어봐주시고요. 일단 뭐 국회 얘기부터 해보겠습니다. 예. 어, 정상화가 될듯 말... 아, 지금이 정상화가 안된 거죠?
7: 정확하게 안 얘기하면... 안 됐죠.
1: 마이크 좀 당겨드리죠. 예, 예. 안 됐습니다. 예. 이게... 지 재영당 책임이다 이렇게 보는 쪽이 많은 것 같아요 여야 사당 나머지 사당은 왜냐면은 나경원 원내대표가 사인까지 해놓고 의원총회에서 지금 추인이 안된거 아닙니까?
7: 원내대표하고 네. 어, 당 의원들하고 눈높이가 달랐던 것 같습니다. 뭐 아시다시피 원내대표라는 자리가 상대가 있고 네. 뭐 상대하고 협상하는 자리이기 때문에 성에 차지 않지만. 네. 그 당연히 협상할 수밖에 없죠. 그데 그렇죠. 이제 예. 당 소속 의원들 입장에서는 이렇게 국회 파행의 근본 원인이었던 뭐 선거법 다음에 검경 수사 조정 뭐 관련해서 이 패스트랙 관련해서는 네. 집권당에 전혀 그 진전된 양보가 없었고 특히나 당일날 의원들께서 사실 뭐이 이 문제를 심각하게 봤던 게. 원자력안전위원 그리고 5.18 진상위원 예. 이 선임 관련해서 해당 상임위에서는 의견이 전혀 좁혀지지 않은 상태였거든요. 음흠. 근데 불과 사일로 본회의에서 통과하겠다라고 합의한 것은 말이 네. 안 된다. 그래서 그때 이 합의한 취인의 의원들이 반대하셨던 것 같습니다. 하여튼 그럼에도 불구하고 예. 그 의원들께서는 재협상을 해와라. 예. 그래서 그 안을 보고서 국회 등원 여부를 결정하겠다고 했으니까 이제 우리 나경원 내 대표 뭐 어렵겠죠. 이 협상이 다시 하려고 하면은 예. 뭐 저희로서는 그 나경원 원내대표 의 어려움 충분히 예상하지만 그래도 의원총회 요구가 재협상을 예. 하라는 거였으니까 그 협상 결과가 나오면 예. 뭐 협상이 잘안될 수도 있겠죠. 예. 하지만 이제 의원총회 부의에서. 어 거기에서 양당간의 결단을 내려야 할것 같습니다.
1: 어 협상 재협상 그러니까 카운터 파트너들이 있지 않습니까? 네. 뭐 이인영 원내대표하고 네. 오신환 원내대표 재협상은 없다 이런 입장이라서 이게 상당히 곤란한 상황이 돼버렸어요. 결과적으로 그 오,
7: 뭐 중재 역을 했던 오신한 원내대표는 충분히 그런 뭐 그렇게 말할 수 있습니다. 네. 다만 그 국정의 난맥상이 있을 때 이거를 풀어낼 최고의 책임은 뭐 당연히 집권당에 있는 거 아니겠습니까? 네. 저는 따라서 이인영 원내대표, 뭐 제가 말씀에 굳이 하나하나 예. 평가하지 않겠습니다. 어이 정치라는 게 협상이니까요. 그리고 현재 국정에 여러 가지 어려움이 있다는 건 누구나 다 알고 있기 때문에 예. 제 협상을 통해서 보다 진전된 안을 냈으면 좋겠고요. 예. 또 우리 나경원 원내대표께서도 그 우원총의 요구를, 요구에 부응해서 음흠. 협상에 나선 연후에 그 결과 여부와 관계없이 의원총회를 소집해서 우리 의원들이 논의했으면 좋겠습니다 일부 보도에서는요 이게 협상한 추인이 안된게그페스트렉
1: 관련해서 폭행 사건 폭력 사건 이거에 고소고발 요구에 해결이 안된 상황에서 사인을 하면 어떡하냐 여기에 대한 불만이 크지
7: 않았나라고 해석하는 쪽이 있더라고요 저도 일단 그 관련해서 예. 고소고발 당한 사람이고요 예. 다만, 당일, 그, 의총에서는 그 문제는 부각은 되지 않았었고요. 그래요? 음. 어, 협상 내용 자체, 에 저희가 요구했던 게 사과와 철회였는데 그거에 대해서 진전, 어, 진전된. 네. 안 아니, 하나도 없었다. 그래서도 그랬던 거고. 예. 네. 뭐, 어, 제 생각이긴 하지만, 이 다음 의원총회에서는. 네. 뭔가 양당 간의 결단을 내려야지 하 않을까 음. 그런 생각을 갖고 있습니다.
1: 지금 이제 국회가 완전히 정상화는 된건 아니라고 지금 김 의원님께서도 말씀하셨고, 을 네. 그런데 지금 일부 상임위는 돌아가고 있어요. 또 네. 그게 이제 말하자면은 어좀 쉽게 얘기하면은 자유한국당 입장에서 공격할 포인트가 있는 상임위는 열리고 있습니다. 이게 이제 예컨대 뭐어 민주평화당 박지원 의원 같은 경우는 국회가 무슨 부패 식당이냐. 먹고 싶은 것만 골라 먹는 게 이게 말이 되냐라는 취지의 또 인터뷰를 저희랑 한 적이 있습니다. 어떻게 생각하십니까? 이 부분은? 자유민국당이 이런 비판을 받는 부분에
7: 대해서. 참 저희가 지금 하고 있는 건 궁유주책인 건 맞습니다. 네. 그리고 국회가 이일 말고도 할일 많다는 거 충분히 인정합니다. 네. 뭐 아시다시피 지금 이 하위 세태 때 네. 우리나라가 어떤 선택을 해야 될지. 이 수출 감소가 지금 기록적으로 네. 어, 나타나고 있고 거기에 따라서 경기 하강이 이제 본격화되는데 과연 현재 추경이 이 경기 하강을 막을 수 있을 만큼의 내용인지 혹시 책임의 피용은 아닌지에 대해서 철저히 따져라 이런 국민적 요구가 분명히 있거든요 네. 따라서 이 저희로서는 그 정부 여당에 양보안이 없어서 사실 등원에 여러 가지 명분상 어려움이 있지만 네. 어찌 보면 국민에게 지는 것이 진정 이기는 정치다라고 하는 이런 관점에서 볼때 네. 어, 우리 의총에서 결단을 내려서 국민의 요구에 부응해야 하지 않을까 싶습니다 국민들께서는 밖에서 싸우는 거는 이제 충분히 했고 네. 들어가서 더 세게 싸워달라 어, 국민들 지금 불안하니까 국회에서 속속들이 현지의 네. 문제점 파헤쳐달라고 하는 요구가 분명히 있으니까 네. 네. 우리 원내대표께서 그 다시 재협상을 하시고 그 결과 갖고서 우리 원총회에서 어, 음. 양당 간의 결단 내리는 모습을 보여줘야 할것 같습니다.
1: 장재원 의원 같은 당이에요. 음. 장재원 의원 같은 경우에는 어, 국회 복귀해서 원내에서 싸우자라는 네. 쪽이잖아요. 네. 뭐 김용태 의원의 생각을 좀 쉽게 좀
7: 여쭤보면 어떨까요? 그 의견 다르지 않습니다. 그래요? 아, 많은 네. 분들께서 이 장외에서 싸우는 것도 의미가 있지만 네. 지금이야말로 국회 본연의 기능 특히나 네. 제일 야당의 기능, 제일 야당의 기능이 뭐겠습니까? 정부 비판과 견제 아니겠습니까? 네. 지금 할 일이 많고 국민들 불안해하시니까 네. 국회 들어가서 국회의 권능으로 제일 야당의 그~ 음으로써 네. 문재인 정부의 여러 가지 문제점 파헤치고 대안 제시하는 역할을 해달라고 하는 요구에 우리가 이~ 부야해야할 때가 아닌가 싶습니다 그러니까 그~ 민주당에서 주는 어떤 조건들 네. 어,
1: 그것들이 조금 미진하더라도 좀 들어갈 타이밍이 되지 않았느냐 뭐~ 요런 의견들이 좀 있는 것 같아요 앞서 말, 거예요. 그래서 네. 앞서
7: 말씀드린 대로 네. 지난 네. 의총에서 그 대다수 의원들께서 나경원 원내 대표에게 재협상을 이제 요구했기 때문에 네. 이 협상을 재협상을 나경원 대표가 하고요. 예. 그 협상 결과가 설령 좋지 않더라도 예. 의총을 열어서 어떻게 할지 이제 결단을 내려야 되는데 제 생각 입장에서는 네. 이제는 예. 어, 국회에 들어가서 네. 이 국민의 요구에 부응해서 네. 문재인 정부의 여러 가지 문제점들 어, 음. 정말 강도 높게 이 비판하고 대한 내세울 때가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 굉장히 중요한 말씀 해주셔가지고 예. 제가 한번더 여쭤본 거고요. 어,
1: 다른 얘기 좀 해볼 텐데 예. 다른 얘기 들어가 전에 이거 간단하게 하나 여쭤보고 갈게요. 조국 민정수석 법무부장관 설이 있습니다. 예. 지금 뭐 인사 검증을 하고 있는 것 같고요. 예. 정확하게 발표는 안 났지만 공식적으로 예. 어떻게 보십니까? 이게 뭐타당하다고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 문재인 대통령은 검찰 개혁 완수화라고 네. 그렇게 조국 네. 수석을 내보낸 것 같습니다. 그런데 조국 수석이 누군지 다 알고 있습니다. 수석 중에 수석이고 치권 중에 채치권 아닙니까? 네. 이분 통해서 검찰개혁을 한다는 것은 언어도단입니다. 무슨 말씀인 거 아니? 네. 검찰개혁, 즉 검찰 독립의 핵심이 뭡니까? 정치권으로부터의 독립, 특히 대통령 권력으로부터의 독립이 네. 검찰개혁의 본질입니다. 자 그런데 조국 수석 평소에 성품이 어떠했든 네. 대통령 측근 중에 최측근이었던 사람이 법무부 정관으로 가서 과연 검찰개혁을 해낼 수 있을까요? 네. 게다가 이 정부 탄생에 1등 공신이라고 자타가 인정하는 윤석열, 네. 그 우리 지명자를 검찰총장으로 한 상황에서 네. 과연 조국, 윤석열, 이 체제가 검찰개혁을 해난다? 아, 저는 뭐 도저히 저로서는... 음. 그 어, 미, 어 인정하기 어렵고요 예. 오히려 한간에서 우려하고 강하게 의심하는 검찰 장악의 의도인가라는 음. 이런 생각을 갖고 있고 이거는 매우 합리적인 의심이다라는 점 분명하게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 다들 그 얘기를 꺼내잖아요 이게 이게
1: 이거는 더불어민주당도 마찬가지고 자유한국당도 마찬가지인데 자유한국당 같은 경우는 이명박 전 대통령 때 권재진 민정수석이 갔을 때는 별말 없었잖아요 법무장관으로 갔을
7: 때 그러니까 거꾸로 그때 민주당이 강력하게 비판했었죠. 그러니까요 이게 네. 자 그래서 역사는 돌고 도는데 예. 그게 잘못됐으면 이 정부에서는 안 하면 되지요. 다음에 <웃음> 그 당시에 예. 권재진 민정수석의 대통령과의 거리나 신임도 예. 하고 예. 지금 문재인 대통령과 조국 소속의 거리와 신임은 비교도 할수 없습니다. 더 심하다. 아, 당연하죠. 네. 네. 뭐 이거는 뭐 듣는 우리 청취자 여러분들께서도 충분히 네. 짐작하실 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그자유한국당 얘기로 다시 좀 돌아와가지고요. 그 청취자 여러분들 이거 기억하실 겁니다. 조광특이라고요. 어, 비대위가 만들어졌었고요. 그자유한국당 네. 내에서 조직 어, 정확하게 이름이 뭐죠? 조직강화특별위원회. 조직 강화 예. 여기서 이제 인적 쇄신을 발표를 했었습니다. 예. 21명의 지역위원장 교체를 발표를 했고요. 그거 예. 굉장히 큰 뉴스였어요. 예. 그중에 한 명이 김용태 의원이었습니다. 예. 근데 김용태 의원은 그 인적 쇄신을 어, 지휘했던 분이기도 해요. 또. 참 이게 그때 결정 내리기가 굉장히 힘드셨던 부분이었을 것 같은데. 좀 어떻게 지금.
7: 저희 그, 예. 당시 비대위는. 지방선거에서 완전히 완피한 다음에 만들어진 당이었고 참이 조직이었고 예. 이 비대위에 요구됐던 거는 자유한국당 정말 이 속속들이 다 바꾸라라고 하는 게 네. 그 우리의 존재 이유였습니다. 네. 뭐 아시다시피 당시 인적 혁신이 없으면 이 비대위에 그러니까 있을 이유가 없다 네. 모든 걸 걸고 하라라는 요구가 있었고 따라서 우리 외부에서 오신 비대위원들께서 굉장한 부담을 느끼셨죠. 네. 그래서 제가 나서서 제 거취를 전혀 개의치 마시고 네. 국민 눈높이에 맞춰서 인적혁신을 단행해달라고 얘기했고 그결과도 그렇게 21분이 뭐 가슴 아프지만 물러나게 됐던 것 같습니다. 그 (21명은) 이번 총선에서는 어떻게 되는 건가요 요게 궁금한 부분 중에 하나예요 예 새로운 우리 지도부에서 네. 어 결국 내년 총선을 향해서 이제 공천을 하면서 또 인적 혁신을 단행하겠죠 런데 네. 아마도 누가 그 일을 맡더라도 결국 국민의 눈높이 요구에 부응해야 되지 않겠습니까 그걸 하지 않고 그냥 적정한 선에서 이 봉합하다 보면 어떤 일이 벌어지느냐. 지금 현재 총선을 향한 민심은 뭐 제가 생각하기에 이렇습니다. 네. 문재인 대통령 경제, 정치, 참 경제, 안보 큰일 났다. 네. 뭔가 변해도 크게 변해야 화할 텐데 자유한국당 보면 믿없지 않다. 저래서 되겠느냐. 네. 자 우리가 갈 곳이 없다. 마음들 곳이 없다. 이렇거든요. 그래서 네. 저희가 할 일은 방법 없습니다. 이 문재인 정부 크게 변화시키기 위해서 우리가 승리해야 되는데 승리하기에도 국민들이 우리를 지지할 명분을 줘야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그 명분은 자유한국당 뼈 속까지 바꾸라는 겁니다. 네. 그 기준에 부합하도록 새로운 지도부의 어떤 뭐 공천 기준이나 그 공천 과정에서 네. 인적 혁신의 이 구체적인 행동이 나와야 할것 같습니다. 당시에 스물 명의 명단을 보면 뭐 김영토 의원도
1: 들어가 계시고요 네. 그리고 뭐. 김무성 의원, 네. 생각나기 이완영 의원은 지금 뭐 의원직을 상실하셨고 어쨌든 뭐 각상도에 뭐 굉장히 쟁쟁하신 분들입니다. 자 이분들에 대해서 어 공천에서 배제를 한다 만약에 지금 우리 지금 당 지도부에서 그러면 받아들이실 수 있습니까 김영태 의원께서는?
7: 뭐 당에서 결정하면 당연히 받아들여야죠 당연히로서 진짜요? 뭐 오. 어떤 분이야. 예. 그, 그런 일이 벌어질 것 같으니까 미리 네. 이제 탈당하고 다른 당으로 가시는 분도 계시겠지만 저는 분도 기본적으로 예. 당인이, 당에 소독된 사람이 네. 공천 관련해서 네. 어, 탈당해서 다른 당에 가는 것은 당인으로서의 그 제대로 된그 네. 뭐 의무가 아니다. 그런 생각을 갖고 있습니다. 하여튼 중요한 거는 내년 총선에서 네. 자유한국당의 뼈를 깎는 혁신이 없지는 네. 결국 승리하지 못할 것이라는 점은 분명합니다.
1: 마지막으로 짧게 하나만 여쭤볼게요. 지금 이제 보수 대통합 얘기 많이 나오지 않았습니까? 네. 뭐꽤 오래됐는데 네. 지금 뭐 이제 대표적으로 우리 공화당 쪽더 네. 오른쪽과 합칠 것이냐 아니면 네. 뭐 바른미래당 쪽 약간 왼쪽과 합칠 것이냐 뭐 쉽게 말하면 뭐이두 중에 하나일 것 같은데
7: 뭐김영태 의원의 구상은 어떻습니까 자 민주당은 네. 내년 선거를 지난 판액이 잘 됐느냐 잘못됐느냐 네. 이런 구두를 짜서 선거를 치르고 싶어 할 겁니다 근데 네. 그게 아니라 내년 총선은 분명하게 지금 문재인 대통령 다음에 네. 민주당 잘하고 있느냐 못하고 있느냐 네. 예전보다 살기 좋아졌느냐 나빠졌느냐 이렇게 심판하기 위해서는 우리가 어떤 방식으로 어떤 방향으로 통합해야 되는지는 명약환화합니다
1: 아 명에 관하지 않은 것 같은데 저한테는 어, <웃음> 조금만 저, 쉽게 말씀해 주세요. 그
7: 그러니까 우리 공화당과 예. 우리 자유한국당이 예. 이 통합이 된다면 아까 민주당이 얘기하는 대로 예. 원하는 대로 네. 탄핵이 잘 됐느냐 못 됐느냐라고 결정될 거고요. 그 방식으로는 내년 선거에서는 예. 이길 수 없습니다. 따라서 지금 현재 문재인 정부의 이 정책들, 정책의 결과들이 좋은지 나쁜지를 심판할 수 있도록 저희가 구도를 짜야 될 겁니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예,
1: 고맙습니다. 자유한국당 김용태 전 사무총장이었습니다.
0: 윤태곤의 눈
1: 네 윤태곤의 눈, 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 어, 이분은 뭐 계속 정치 얘기해야겠네요. 예. <웃음> 자 어제 청문회가 열렸습니다. 그에예 그렇죠. 김현중 국대청장 후보자 인사청문회 열렸는데 네. 아유, 뭐 자유한국당 의원님들 열심히 하시더라고요. <웃음> 국회의원처럼. 예. 이, 이, 윤석열 후보자 인사청문회 남았지 않습니까? 네. 일정은 안 잡혔는데 아마... 오늘 내좀 잡힐 거예요. 7월 8일 얘기가 있던데. 네, 뭐 5일, 8일. 그러니까 예. 이제 7월 첫째 주 후반 아니면은 예. 둘째 주 앞쪽 예. 뭐둘 중에 하나로 잡힐 것 같아요. 예. 당연하게 한국당 열심히 하겠다 이런 입장이고요.
1: 뭐 여기에 대해서는 윤석열 총장 검찰총장 지명 어, 후보자에게 후보자 청문회는 굉장히 야당으로서는 할 말이 많은 청문회가 예. 아닌가? 준비도
0: 네. 열심히 하고 있는 걸로 알고 그래요? 있습니다. 네. 그리고 또. 어, 조국 수석 법무장관 입각서에 나오니까 검찰총장 임사청문회에서 그 이야기도 어떻게든 당연히 나오겠죠. 나오겠죠. 당연히. 예. 예. 다만 그 전에 이제 박영선 중기벤처부 장관 청문회 때요. 네. 불통이 황교안 대표한테 트였잖아요.
1: 김학의 CD. 그렇죠. 그거를요? 박 후보자가 예. 참
0: 노련한 정치인인 게 갑자기 이제 김학의 동영상 이야기를 꺼내가지고 <웃음> 판을 확 이제 바꿨는데 아, 예. 그때 이제 한국당은 곤혹스러웠고 민주당은 이제 점잖은 말로는 망외의 성과 혹된 말론 재미를 봤는데 이번에도 뭐 윤석열 이야기 나오면 황교안 이야기 같이 나온다 박주민 의원 등이 이제 그런 예고를 예, 하고 했습니다. 있습니다.
1: 예. <웃음> 이게 아. 그뭐 윤석열 총장 얘기가 나왔으니까 우리 검찰 얘기 잠깐 해보면요. 그렇죠. 이
0: 윤석열 총장이 지명이 되면서 그 선배들이 다옷 벗는다 이 기사가 매일 같이 나오고 있습니다. 그렇죠. 자이러 네. 겁니다. 윤 후보자가 사법연수원 23기예요. 문물현 총장이 18기입니다. <웃음> 다섯 기술 차이잖아요. 그럼 중간에 이제 19, 20, 21, 22기. 예. 검사장급 검사가 21명이에요. 예, 예. 만약에 문무일 총장의 전례를 따른다면, 문무일 총장이 총장이 되면 되니까 동기들도 다옷 벗었거든요. 네. 서른 명이에요. 그러면은. 아마 제가 알기로 우리나라의 검사장이 41명인가 그럴 텐데, 4분의 3인 거죠. 하지면 육군 사단장 이상 중에서 4분의 3이 아. 나갈 수도 있다. 라는 건데, 오, 크긴 큰 거네요. 그렇죠. 지금 윤 후보자가 지명된 지 열흘 정도 됐습니다. 현재 사표를 낸 사람은 세명이에요 음... 19기 봉욱 대검차장, 20기 김호철 대구 고검장, 21기 송인택 검 울산지검장. 딱 공교롭게 한 명씩이네요. 이게... 예상보다 많은 건가요? 적은 걸까요? 예상보다 작은 겁니다. 아 그래요? 예, 음, 예 어. 검찰 관행상 아까 제가 문물총장 예를 들었지만 은 네. 동기들이 좀 있었던 적은 있어요. 근데 음. 선배들이 남은 적은 한 번도 없습니다. 아하. 그럼 윤 후보자 선배만 치면 이제 21명인데 그 3명 사표 낸 거잖아요. 네. 18명 남았고. 좀 작은 거죠. 어, 어떻게 있으면. 되는 거죠? 이제 앞으로는? 자, 일단 전망은 엇갈립니다. 청문회가 끝나고 새 검찰총장이 임명장도 받기 전에 우르르 나, 다 나가면 네. 이 일이 어떻게 되는 거냐. 조직이 오. 불안해지는 거 아니냐. 네, 네. 그러니까 뭐이 검찰 분들은 조직 사랑하는 거로면은. 뭐, 어디 빠지지 않는 사람이지 않습니까? 너무 (웃음) 사랑의 문제지. 그러니까 이게 그런 절차가 끝난 후에 나갈 거다라는 관측하고 이번에는 좀 기류가 다를 거다, 과거하고. 다르다는 뜻은 뭐죠? 자, 이거 이유가 좀좀 엇갈리는 쪽으로 두 가지, 세 가지예요. 몇년 전만 해도 검찰총장이 이제 퇴임할 때 후배 검사들, 그러니까 새 검찰총장보다 선배들한테는 전화해가지고 같이 나갑시다. (웃음) 라고 이제 용태를 주문해서 같이 나가는 게 관행이었는데. 그래가지고 이제 기수문화가 이어졌는데, 지금은 그런 행위 하면요, 바로 걸린다는 거예요. 직권남용. 아, 법적으로 걸릴 수도 있다 부당한 사퇴함용. 그게 그러니까 이제, 박근혜 정부 이후부터 이제 벌어진 직권남용. 이것 때문에 현 정부의 뭐, 지금 환경부 같은 경우에도 불구속 기도가 예. 됐지만은, 뭐 관행이냐, 불법이냐, 이런 논란이 있지 않습니까? 예. 충분히 논란거리는 된다는 거예요. 그리고 하나 더 다른 방향. 일부 검찰 출신 변호사들이 최근에 선후배 검사장들한테 물러나면 안 된다. 다 청와대가 바라는 바다 이런 식으로 말린다는 거죠 또 사표를 음. 내 송인택 울산지검장 21기인데 동기검사장들한테 당신들은 남아서 역할을 해달라 이것도 같은 맥락인 거죠 어떤 방식으로든지 어쨌든 기수문화 검찰의 그 뿌리 깊은
1: 기수 문화가 약간 흔들린다 이런 느낌이 그러니까 있어요. 그러니까
0: 현실적으로는 그러한데 예. 그 논리는 정 반대 방향이에요. 그러니까 윤석열 후보자가 지명되면서 청와대나 여권에서 나온 검찰도 이제 기수 문화 깨때 됐다. 박상기 장관도 그런 말했거든요. 예, 예. 그러니까 현상적으로는 맞다는 것처럼 보이는데 속으로 보면 전혀 그렇지가 않다는 거죠. 뭐죠? 그 자, 말은 예. 윤석열 선배 퇴진 불가론. 뭐 제가 이름 을 붙여 본 건데 <웃음> 윤석열 후보자의 위 기수가 한꺼번에 싹 나가는 거야 말로. 청와대가 원하는 거다 음, 음. 이런 의구심에서 나오는 거죠. 네. 그러니까 윤동열 후보자 지명을 필두로 해서 싹물갈이 하겠다라는 의도에 따라서는 음, 안 된다. 말리면 안 된다. 아, 버텨라. 된다. 그렇죠. 예, 이런 거네요. 그리고 실제로 여권에서 그런 이야기도 나왔었어요. 종종 네. 윤석열 후보자 지명 이후에 윗기수들이 싹 나가면 좋다. 아. 검찰에 싹물갈이할수 있다. 기회다. 뭐, 예. 네. 여권 지지층에서는 이제 심심찮게 그런 이야기를 하고 그러니까. 이 기회의 기수문화를 깨야 된다는 이야기하고는 정반대죠. 그러니까 말하자면 이게 수싸움이기도 하고 기싸움이기도 하고 그래서 감론을박이 벌어지고 있다는 겁니다. 예상하신다면 어떻게 될지? 어, 최소한 이제 동기들이 다 나갈 것같지 않아요. 네. 그러니까 윤동열 후보자 동기 합침 30명이라고 말씀드렸잖아요. 여덟까한 예. 그러니까 8, 9명이 동기인데 동기들까지 나가면 너무 많습니다. 과거. 참여정부 시절에 정상면 검찰총장 때, 이때는좀 특수성이 있었는데, 정상면 검찰총장이 노무현 대통령의 동기였거든요. 아, 그랬나요? 음. 그러면 검찰총장의 동기면 노대통령의 동기기도 하지 않습니까? 네. 그러니까 총장 동기들은 남아가지고, 이른바 집단지조체제를 1년 동안 하고, 그 뒤에 1년 이제 정상면 총장이 혼자 있고, 그랬기 때문에, 그럴 가능성이 보이고, 그리고 이제 선배들은 그래도 나갈 가능성이 높은 거 아닌가 이렇게 보는데, 어쨌든 결론 이거예요. 이유가 뭐였던 간에, 의도가 뭐였던 간에, 이런 기술 문화 다옷 벗고 나가는 현상은 흔들리기 시작한다. 이건 이제 상당한 큰 변화고, 다음 총장 지명때면은 아마 좀 확고해질 것 같습니다.
1: 아, 이게 기수문화, 이게 좀 전근대적이에요.
0: 그렇죠. 이게 (웃음) 언론사도 이제 그런 게 이제 많이 깨졌지 않습니까? 좀 바뀌어야죠. 바뀔 겁니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권 정치
1: 분석실장이었습니다. 자, 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 식스센스 김기식스센스 알아들으실려가 모르겠네. 정치분들이 <웃음> 어렵습니다. 자 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘 돌아가겠습니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요.
1: 아뭐 어제 오늘 계속 큰 뉴스 중에 하나인데 조국 민정수석의 법무부 장관 기용설이죠. 뭐 아직까지는. 네, 예. 예. 어떻게 생각하십니까? 조국 수석이랑 좀 아시죠?
8: 좀 아는 게 아니라. 아주 잘 알죠. 뭐 그렇습니까? 20여 년어 선후배 관계로 또참여연 대해서 같이 일하면서 많이 잘 아는데.
1: 자, 아, 이뭐좀 사심을 버리시고 <웃음> <웃음> 어떻게 어떻게 생각하시는지 좀 말씀을 해 주시죠.
8: 예, 뭐 개인적으로는 문재인 정부 성공에서 가장 중요한 총선을 위해서 부산을 나가는 게 출마해 주는 게 가장 좋다고 생각합니다. 아, 그래요? 만, 예. 예, 예. 예. 아마 문재인 정부의 주요 정책 중에 하나가 법무부를 탈검찰화하겠다라고 하는 거니까 네. 법무부장관의 검찰 출신은 안 쓰겠다라고 하는 건 정권 출범 초기부터 이렇게 음. 명확히 한 거거든요. 그렇게 되면 결국은 이제 교수나 변호사 중에 법무부장관을 임명하니까 뭐 당연히 조국 수석의 네. 경우에 후보 대상 중에 한 명이 오르는 거겠지요.
5: 네. 네. 아니, 근데 그걸 어떻게
8: 생각하시냐고요? <웃음> 아, 뭐, 여러 논란이 있을 수 있다고 생각합니다. 뭐, 네. 더군다나 특히 최근에 와서 야, 야당에서 워낙에 그 조국수석을 타겟으로 어, 정치공세를 네. 오래 왔기 때문에 어, 여권 전체로서는 조국수석을 법무부 장관으로 임명할 경우에 상당한 정치적 부담이 생기는 거는 네. 어, 한편에서 맞다고 생각하고요. 다만, 이제 그, 이, 이, 뭐, 회전문 인사다 혹은 뭐, 네. 민정수석에서 법무부 장관으로 직행할 수 있냐라고 하는 얘기들이 좀 나오는데요. 이게 그러니까 민정수석에서 법무부 장관을 직행하는 문제의 핵심은 사실은 검찰의 독립성 침해 논란이 아닙니까? 이게 그러니까 검찰을 장악해서 정권의 입맛에 따라 주물러기 위해서 법무부 장관을 직행하는 음음. 게 문제가 되는데 그러니까 그 점에 대해서는 국민들이 과연 지금의 검찰이 문재인 정부로부터 음. 어, 이렇게 예를 들어서 통제받고 있느냐에 대한 이 평가에 따라서 좀 달라질 문제 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 전 이번 기사들을 쭉 이렇게 훑어보면서 그런 생각은 들더라고요. 문재인 대통령이 2011년도 권재진 민정수석이 이명박 대통령이 법무부 장관으로 지명을 할때 노무현 재단 이사장이었더라고요. 맞습니다. 그때 인터뷰를 하는데 아니 민정수석이 법무부 장관을 하는 것 자체가 뭐가 문제냐. 이렇게 또 인터뷰를 했어요. 네네네. 오늘을 내다보고
4: 인터뷰를한게
1: 아닌가. 아, 그 이전에 <웃음> 네.
8: 원래 노무현 대통령이 문재인 대통령을 그때 민정 수석 하다가 법무부 장관 을 시키려고 했어요. 네, 그런데 그랬었죠. 이제 그 당시에 네. 그 새누리당이 극렬히 반대하면서 네. 어, 사실은 안된 적이 있거든요. 네. 어, 그때 아마 그 야당의 공세에 대해서 문재인 대통령은 아름대로 판단이 있었겠죠. 그러니까 그때도 이제 그 문재인 대통령이 권재진그 케이스를 갖고 한 얘기도 민영수석하다 보호장관 갈수 있다 다만 이것이 검찰장악 의도라는 점에서는 부적절하다 이렇게 얘기를 했거든요.
1: 음, 예. 네. 예. 자이뭐 앞으로 한동안 시끄러울 것 같은데 오늘 한번 맛보기로 김기식 위원장께 여쭤봤습니다. 본격적으로는요 사실 자사고 문제 좀 저도 궁금한 분들도 있고 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보고 네. 싶습니다. 자. 어두 개의 자사고 유명한 자사고죠. 전북 상상고그 성문 종합
8: 아, 예, 홍성대 네. 예. 예. 어,
1: 수학이 정석이죠, 자사고. 수학이 정석. 아, 수학의 예, 정석. 예. 그걸로 이렇게 돈을 벌어 가지고 네. 자사고 네. 만들었는데 엄청 유명한 학교고 네. 안산 동상고이두 개의 자사고가 취소 결정이 났습니다. 네. 반발하고 있고요, 당연히 당사자들은 네. 반발하고 있고 학부모들도 당연히 반발하고 있겠죠. 근데 뭐 교육감들은 어~ 당연한 거다 뭐라고 정당한 절차를 거쳤다라고 얘기하는데 논란은 뭐 계속되고 있습니다 어떻게 봐야 됩니까 이 사건을
8: 예 저는 네. 지금 상산고 한 학년 지금 정원이 (360명이) 라예 이게 그 상산고가 전주에 있는데 정작 전주는 고사하고 전북 전체에서 입학하는 학생이 (80명이고) 나머지 지금 260명이 넘는 학생들은 지금 다 280명에 이르는 학생들이 지금 전국 각지의 우수 중학교에서 지금 뽑아서. 유학생들이군요, 어, 그걸, 한마디로. 그렇죠. 그런데 예. 그렇게 전국의 우수한 중학생들을 모아서 상상한 어떻게 운영했냐. 지금 360명이 한 학년인데 작년에 지금 어 재수생까지 포함하긴 했지만 275명이 의대를 갔다는 거거든요. 의학 전문 고등학교인가요?
1: 그러니까 이게
8: 그러면서 지금 상상고등학교에 지금 등록금이 1년에 1,100만 원이 넘습니다. 아, 그래요? 네. 그러면 도대체 상상고라는 게, 어, 의대입시 전문 학원이냐. 음. 이런 비정상적인 운영을 한 결과라고 저는 생각합니다. 아하. 그런데 저는 이제 기사를 보면서 그 부분, 그러니까 그런 어떤 취지,
1: 어, 어떤 어 자율형 사립고의 취지에 맞게 운영되지 않았다라는 네, 네. 비판들은 저도 수긍이 되는데, 이번에 절차적으로 보면은, 예를 들어 기준점을 다른 네, 지역보다 네, 네. 어, 높여버렸잖아요. 70, 네, 네. 다른 지역은 70점인데, 전북은 이제 80점으로 해가지고. 네. 근데 이상상고 같은 경우는 79점을 네. 넘게 받았단 말이에요. 80점은 안 되지만은. 아니, 이게 좀 무리한 거 아니냐. 이게 타겟으로 정해가지고, 어, 결정을 한게 아니냐. 라는 생각이 좀 들을 수밖에 없다라는 생각이 있어요. 어떻게 보세요, 이거는?
8: 지금 이제 교육자치의 어, 제도 하에서 지금 네. 그 자사고 문제나 특목고 문제에 대한 일차적 권한은 지금 교육감에게 있고요. 네. 각 교육청이 자체적인 판단에 따라서 기준과 절차 배점을 정하는 것이기 때문에 네. 그것은 전북교육감 판단이라고 봐야 되고요. 사실은 70점 기준으로 하고 있는 지금 안산동산구에서도 지금 지정 취소가 지금 나왔고 지금 자사고들에 대한 심사가 계속 이루어지고 있거든요. 그래서 아마 어, 이두 학교 이외에 지금 자사고 중에서도 기준점 미달로 인해서 어, 자사고 지정이 취소되는 학교가 더 나오지 않을까 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
1: 지금 아까 말씀하신 대로
8: 대부분의 학생들이
1: 어. 의대를 가는 이런 상황에서 이 학교가 우리 사회에 어느 정도로 어떤 이익을 주는 학교인지 그런 시스템인지는 저도 의심이 됩니다. 하지만 이 학교 하나 없앤다고 이 우리나라 입시 제도가 뭐 어떻게
8: 좋아지거나 해결되는 게 아니잖아요. 그런 느낌이 좀 있어요. 아니, 지금은 이게 학교 하나의 문제가 아니고 네. 자사고 특목고를 일반고로 전환해야 된다라는 게 문재인 정부의 공약이었고 네. 정책이고요. 네. 저는 자사고 특목고를 조기에 폐지해야 된다고 생각합니다. 한번 봐보십시오. 봐, 봐 지금 그 예를 들면 상산고가 있는 전북 지역 같은 경우는 네. 상산고 같은 이런 특수한 학교 빼놓고 일반고등학교를 졸업해서 어, 특정 학교를 거론해서 그렇습니다만 서울대 입학한 학생이 전북 전체를 합쳐도 50명이 안 됩니다. 아, 그래요? 어, 어 지금 서울의 강북 지역에 있는 학교들, 고등학교들 중에 서울대를 단한 명도 못 가는 학교가 비일비재하고요. 네. 제가 살았던 어떤 동네에서는 그 고등학교에서는 전교한 명이 이른바 스카이 대학을 갑니다. 아하. 서울대 연구대 합쳐서 딱한명 갑니다. 네. 그러면 전북이나 그런 서울의 강북 지역이나 제가 살았던 동네가 동네가 자체가 학력이 떨어지야 그게 아니고, 네. 중학교 때 공부를 잘하는 학생들은 다 특목고 자사고 가거나 으흠. 아니면 강남으로 이사 가거나 목동으로 이사 가서 생기는 문제거든요. 네. 다시 말해서 이 자사고 특목고라고 하는 게 우리나라 고교체제 전체를 지금 망가뜨리고 있는 거죠. 네. 그렇게 원래 취지는 뭐냐면 자사고, 그니까 특목고라는 게 뭡니까? 외고 과고 아닙니까? 근데 외국어 특성화 교육하겠다고 세를 때외국어를 졸업하고 다 법대 아니면 로스쿨을 가고요. 예. 과학영재 키우겠다고 만든 과학고 나와서 다 의대를 갑니다. 아하. 그러니까 다시 말해서 자사고나 나 특목고나 다뭐 이러저런 명분과 취지를 내지만 사실상은 입시 전문 학원으로 음. 어 지금 전락하고 있는 거고 예. 그것으로 인해서 우리나라의 교육 교육 체제가 또 이미 박정희 때 확립됐던 네. 이 고교 평준화 정책 자체가 근간이 무너지고 있는 상황이기 때문에 저는 이 자사고 특목고 문제를 오히려 이, 자, 이 상상고 사태를 계기로 전반적으로 재점검해서 네. 이 자사고 특목고 문제에 대해서 우리 사회에 있어서 획기적인 근본적인 개혁의 계기로 삼는 것이 오히려 필요하다 이렇게 생각합니다. 오히려 뭐 기회일 수도 있겠네요. 이렇게 논란이 된다는 것은 관심이 사람들이 모아진다는 그렇죠. 거고
1: 그죠. 네네. 여기에 대한 어떤 어, 쟁점들에 대한 토론들이 좀 있었으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 자 다음 얘기로 넘어갈게요. 아 어, 이게 쭉 저희가 일부에서 민주노총 이주호 정책실장을 연결을 했습니다. 네네네네. 거기서도 제가 물어봤어요. 어, 위원장 구속됐는데 어, 정권 퇴진투쟁을 하는 거냐. 지금 뉘앙스를 보니까 그런 느낌도 있다. 했더니 정권 퇴진투쟁은 아니고 아직은 네네. 하지만 부당하다. 어 이게 백만 조합원을 가진 대표 조직의 위원장을 도주의 우려가 있다고 구속을 하는 것은 부당하다 이런 입장이더라고요 총파업 대정도로 진행을 할 거다라는 거고 여러 가지 생각이 많이 듭니다 어, 특히 뭐김희시 위원장께서는 진보 진영의 네. 대표 선수이기도 하시고 어떻게 보십니까 이 사건
8: 이거은예그이주 시장도 얘기를 했습니다만 저는 뭐법 앞에 모두가 많이 평등해야 된다는 네. 취지에서 보면 일종의 불법적인 소지가 있는 어쨌든 집회나 시위 또그 네. 과정에서 폭력 과정이 수반됐기 때문에 민주노총 위원장이라 하더라도 사법적 심사에 잣대 에 오를 수 있는 거죠. 네. 당연히 그렇게 하는 게 맞는데 그러나 과연 민주노총 위원장을 상대로 지금 어, 구속영장을 청구하고 발부할 필요는 있었느냐에 대해서는 저도 좀 어, 안타깝게 생각하고 네. 적절했나 하는 생각이 듭니다. 다만. 어, 민주노총도 이번에 한번 점검해봐야 을 된다고 생각합니다. 어떤 부분이요? 예를 들어서 지금 문재인 정부 들어서서 노동이든 뭐 시민사회도 마찬가지입니다만 집회 시위는 전면적으로 지금 허용돼 있고 개방돼 있는 거 아닙니까? 네. 이 과거 정부처럼 무슨 노동자들의 집회 시위 파업권을 어, 권력이 나서서 억압하고 있는 상황이 아닌데 네. 굳이 이런 집회 시위 과정에서의 폭력적인 양상을 이게 방치해선 되겠나? 물론 저는 민주노총 지도부가 그를 조장했다고 생각하지는 않습니다만 예. 충분히 현장에서 현장 질서 유지대를 통해서 통제할 수 있는 일단 폭력적 양상을 이렇게 방치해서는 국민들이 주장에는 공감하면서도 행위 양태에 대해서는 반감을 갖는. 근데 이게 쌓이다 보면 이거 민주노총 너무하는 거 아니야?라고 음. 하는. 여론을 만들기 때문에 네. 주장은 뭐 얼마든지 저는 민주노총에서 해도 좋다고 생각합니다만 네. 그걸 표출하는 방법에 있어서의 어떤 불법성 문제라든가 특히 폭력성 문제에 대해서는 네. 한번 좀 점검해 봐야 된다 이렇게 생각합니다. 그런 쟁점이 하나가 있고요. 또 하나는 문재인 정부 들어서고 나서
1: 이 민주노총과의 관계 설정이 뭔가 정상적이지가 않아요. 왜냐하면 뭐 예를 들어 경사노위 같은 그런 위원 중요한 사회적 합의 기구에 민주노총이 계속 불참을 하고 있단 말이죠. 네. 그리고 어 문재인 정부의 노동 정책에 대해서 어 노동을 배신하는 정책이다, 후퇴하고 있다 이런 비판들을 민주노총이 지속적으로 하고 있습니다. 뭐 비정규직 어, 정규직 전환이나 등등등 누가 잘못한 것일까? 물론 못 자르듯이 얘기할 수는 없겠지만 그
8: 부분 참 판단하기가 어렵다라는 생각이 좀 들어요. 저는 그 점에 대해서는 뭐 네. 어려운 문제. 문재인 정부가 반노동적이다라는 말에 대해서 대한민국 국민 적 중에서 <웃음> 동의할 사람이 누가 있습니까? 오히려 네. 실제로 최저임금 인상이라든가 지금 공공부문의 비정규직의 정규직화는 거의 그 90%가 실현된 네. 어, 상황이고요. 끊임없이 대통령이 경사노위 참여를 촉구하고 있는 상황에서 저는 지금의 이 상황도 진즉의 네. 민주노총이 어, 경사노위에 참여해서 소위 노사민정 이 사회적 대화의 틀이 가동되고 있었다면 네. 사실 그렇게 격렬한 시위 필요 없이 대화를 통해서 소위 문제가 됐던 최저임금 문제가 됐던 네. 탄력근로제 문제가 됐던 거기서 논쟁하고 토론하면서 문제를 풀수 있었을 텐데 그런경상노의에 참여하지 않음으로 인해서 소위 과거 방식처럼 길거리에서 주장하는 어떤 집회 시위 방식에 의존하다 네. 보니까 이런 바람직하지 않은 불행한 사태가 저는 발생했다고 생각하고요. 네. 지금이라도 민주노총이 빨리 사회적 대화에 복귀하고 거기서 얼마든지 국민을 설득하고, 어, 국민의 동의를 얻을 수 있는 주장들을 해가면서 문제를 풀어내야 된다. 그러니까 정 적어도 문재인 정부가 과거 정부에 비해서는 그런 것에 대해서 이렇게 개방된 태도를 취하고 있지 않냐라고 하는 점에 대해서는 좀 민주노총도 한번, 지금의 이런 대화의 참여, 기구 참여 자체를 거부하는 노선에 대해서는 좀 재점검해야 된다고 저는 봅니다. 기본적으로는 지금 상황을 김기식
1: 위원장께서는 민주노총이 좀 경직된 부분에서 비롯된 측면이
8: 있다라고 보시는 거네요. 현재 단면만 보면 저는 명백히 민주노총이 음. 너무 경직된 태도로 음. 이 사회적 대화를 거부하면서 생겨난 문제가 있다고 생각합니다. 물론 저는 더 길게 보면 과거 정부부터 이어져온 어떤 노사정 관계에 대한 민주노총의 불신이 쌓여 있었던 게 맞죠. 전 그런 점에서 민주노총의 저런 정서 충분히 이해합니다. 음. 그러나 지난 2년 동안 충분히 이 정부가 노동에 대해서 심지어 친노동정부냐 노동자정부다라는 비판을 음. 들으면서까지 이런 정도의 성의를 보였다면 민주노총도 응당 성의를 보여줘야 되는 게 그러면서 뭐뭘 양보하라는 게 아니고 사회적 대화, 대화기구 참여 자체를 거부하는 태도는 전 부적절하다 이렇게 생각합니다.
1: 다음에 아마 이제 민주노총 그 집행부 쪽 인터뷰할 일이 있으면 제가 반드시 한번 물어봐야 될것 같아요. 그 김기식 위원장이 이렇게 얘기했다. 그러면 되게 섭섭해할 것 같아요. <웃음>
8: 아니, 제가 어떤 내용에 대해서 예. 사실 어느 정도에서 양보하고 얻을 것이냐의 문제는 당연히 노사협상하듯이, 노사 협상 하듯이 노사 민정 간에 모여서 협상해야 되는 문제지만 아니 예를 들어서 노사 간에 막 심지어 구사대와 파업하는 조합원들 간에 충돌이 발생하는 상황에서도 노사 대화하지 않습니까 노사 협상하지 네. 않습니까 노사 간의 극한적 대립 상황에서도 노사 대화나 노사 협상을 하면서. 왜 노사정 대화기구에는 아예 안 들어가겠다 우리는 바깥에서 우리 요구 주장할 테니까 들어줄지 말지만 결정해라 이런 태도를 취하는지 저는 진짜
7: 모르겠습니다
1: 사실 요 얘기로 이어져가지고 비정규직 어, 문제에 대한 어떤 약간 새로운 시각을 좀 논의를 하고 싶었는데 이 얘기는 다음 기회로 좀 미뤄야겠습니다 네, 다음 주로 네, 네. 이 얘기도 저는꼭 해야 될 얘기인 것 같은데 다음 주에 꼭 하죠 뭐. 네 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 김기식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 제가
1: 대학교 1학년에 입학을 하니까 어, 시집이 하나가 그때 출판이 됐었는데요. 30잔치는 어, 끝났다라는 시집이었습니다. 전 1학년이라 뭐잘 어, 모르는 뭐 운동권 이런 거잘 몰랐잖아요. 근데 선배들이 이 시집을 가지고 막 난리가 났습니다. 막 이, 어, 열광하는 쪽도 있었고. 어, 굉장히 논쟁적인 지점이 많아가지고, 토론하는 사람들도 많았고, 그때 기억이 납니다. 그 이후에 최영민 씨는, 어, 지난해 괴물이라는 시를 발표를 했고, 그 시는 문단 내에, 어, 굉장히 영향력 있는 원로를 성추행으로 폭로를 한 시였습니다. 어, 그 뒤에 어떻게 달라졌는지, 어, 명확하게 아는 분들은 많지는 않을 겁니다. 자, 새로운 시집을 냈고, 관련 얘기를 좀 여쭤보도록 할게요. 최영미 씨인 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 네, 어, 저도 처음 목소리를 듣는 거라 떨리네요. <웃음> <웃음> 이번에 내신 어낸 시집 제목이요. 다시 오지 않는 것들입니다. 네. 이게 어떤 뜻입니까 이게?
3: 어 사실 제가 제목 정하기 어려웠고요.
1: 예, 예. 제가
3: 작년에 소송을 하면서 네. 정말 정신이 사나워져서 이렇게 가을에 길거리 걷다가 단풍을 봐도 이게눈에안 들어오고 네. 어떠게 길을 걷다가 무슨 시적인 영감이라 할까 좋은 생각이 떠오르는데 네.
5: 그걸
3: 제가 금방 잊어버리더라고요. 네. 그리고 그걸 옛날 같으면 집에 와서 그걸 메모하는데 제가 이제 재판이 제 머리를 엄청 차지하니까 나중에 이제. 그그 순간을 돌이켜봤어요. 아 그때 무슨 내가 단풍을 밟으면서 무슨 좋은 문장이 떠올랐는데 그게 뭐지? 생각이 안 나는 거예요. 정말 그 순간, 제 가슴을 두드렸던 그 순간은 다시 오지 않았다.
5: 이런
3: 생각이 들었고. 그래서 제가 시인의 말을 쓰다가 그 문장을 썼고 나중에 이게 제목감으로 괜찮다. 다시 오지 않는, 다시 오지 않는 것들. 그래서 제목을 정하게 됐습니다.
1: 이요 이 얘기는 간단하게 좀 얘기를 하고 넘어가야 될것 같습니다 작년에 괴물이라는 시로 어, 문단 내 성추행을 폭로를 했는데 네. 이 괴물 쓰면서는 아니 힘들지 않으셨습니까 뭐쓸 때도 그렇고 쓰고 나서도 그렇고
3: 어~ 사실 청탁 받고 페미니즘 관련 시를 제가 날린 청탁을 받고 이저는 네. 음, 어떤 주제를 한정하면 쓰기가 힘들어요 네 어. 제가 처음 떠올린 생각은 이걸 써야겠다는 생각을 했어요. 그 주제를. 예. 이걸 쓰지 않으 작가가 아니다. 네. 제가 등단할 무렵에 목격한 네. 오늘 올라신신성취을 써야겠다는 생각을 했는데 그리고 썸 내려갈 때는 그렇게 어렵지 않았어요. 정말 쫙 썼어요. 아무 생각 없이 어떻게 보면 거의 생각 없이 내 속에서 문장이 막 나왔어요. 제 속에서
5: 으흠.
3: 쭉 쓰고 나서, 나중에 그걸 다시 이제 고치는 과정이 좀 힘들어서 고치면서 좀 겁이 나더라고요. 내가 이걸 발표해도 될까?
5: 네. 어,
3: 그래서 제가 중간에 그 ENC인 그 이니셜을 N으로 고치고, 또, 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 다시 EN으로 고치고, 여러 번 EN과 음. N 사이로 왔다 갔다 하고, <웃음>
5: 예. 밤에
3: 자다가 벌떡 일어나서 겁이 나가지고 막 다시 N을 하다가 아니야, 내가 이거, 응? 내가 이, 뭐라 그럴까. 제가 누구, 눈치 보는 사람 아니거든요. 그렇게, 예. 그렇게 여태, 여태까 살아오지 않았거든요. 그래서 내, 네. 아니야, 내가 뭐, 설령 내가 이걸 매장당하더라도 내가 이 말을 할 만에 해야겠다. 음, <웃음> 뭐 그래서 결국은 원고를 보냈죠.
1: 받은 그 원고를 받은 사람들도 출판사에서 깜짝 놀랐을 거예요 아마.
3: <웃음> 아마도 그럴 거라 생각합 예. 네.
1: 지금 소송은 어떻게 되고 있습니까? 그 고은시인이. 어 최영미 시인을 상대로 소송을 걸었잖아요. 1심에서는 최영미 시인이 이긴 걸로 제가 기사를 네, 봤는데. 네,
3: 그렇죠. 예, 손해배당 소송을 걸었는데 1심 예?
1: 시가 이기고 지금
3: 항소심이 시작하려고 하고 있고 지금 아, 항소심 그래요. 그 준비 단계라고 할까요? 뭐 이렇게 네. 기일 정하고 어, 그런
1: 단계. 이번에 내신 시집에도 제가 시집을 보니까 등단소감이라는 예전에 쓴 시가 수록이 돼 있습니다. 그렇죠? 네. 이 시도 제가 한 대목만 읽어드리면은 어, 내가 정말 여, 여류시인이 되었단 말인가? 술 만들면 개가 되는 인간들 앞에서 밥이 되었다, 꽃이 되었다, 고, 고급 거식이라도 되었단 말인가? 이게 이제 마지막 단락인데, 문단내 성추행 이런 것들이, 뭐, 비단, 그때 괴물이란 시, 그한 편이 아니라 굉장히 일상적이고 지속적이었다라는 생각이 언뜻 들었습니다. 이 시를 보고. 어, 어떻습니까?
3: 아니, 그게 저는
1: 그렇게 생각하는 우리 문단만 어, 아니라 우리 사회 전체에 사실 네.
3: 하나의 관행으로 오랫동안 그 자리 잡고 있었죠 여성에 대한 성 주행 음. 성폭력 문화가 네. 어 그래서 어떻게 보면 우리가 봉건 사회를 겪었잖아요 지금 네. 한국이 지금 근대적인 이런 현대 뭐 자본주의 사회를 견는한 지가 한1 0 0 년밖에 안 되기 때문에 네. 그 오랜 세월 어~ 이렇게 우리를 그~ 뭐, 남녀, 칠세, 부동, 뭐라고, 하든가, 여러 가지 유교적인 원리, 네. <웃음> 이런 말 하면 좀 유교, 어, 믿는 분들 뭐라 하시지 모르겠지만, 정근대적인, 어, 사고 방식과 규범이 오랫동안 우리 사회를 지배했고, 겉으로는 우리가 뭐, 현대적인 사회,
5: 산업사회를
3: 네. 병모했지만, 어, 어, 우리들의 정신을 다시 지배하는 것은 과거의 어, 윤리라고 생각해요. 전통의 윤리. 뭐 충효라든가 뭐 여러 가지 그래서 네. 특히 문단에서는 시 쓰는 여자를 기생 취급하는 문화가 있었어요. 아, 황진이 제가 옛날에 기생들이 시를 썼잖아요. 네. 제가 어, 시인 이제 등단해서 90년대 초반에 나가 보니까 거의 정말 기생 취급하더라고요. 대부분의 남성 문인들이 선배들이 그래서 뭐 외모로 막 줄을, 서, 줄을 세우기를 한다든가 뭐 누군 네. 어떻고 뭐 조금만 나이가 들어도 뭐 나이 들었다고 타박하고 심지어 제가 가장 잊혀지지 않는 또 하나의 기억은 어. 굉장히 겉으로는 진보적인 문인이에요. 남성 문인인데, 네. 40대. 제가 그때 저는 그 당시 30대고, 그는 40대였는데, 네. 그들이 이렇게 앉아있는 자리에, 제가, 제가 마주 앉고, 다른 테이블에 저보다 한 10살쯤 많은 여성 문인들이 앉아 계셨어요. 네. 그 당시 그녀들은 40대, 저는 30대. 네. 근데, 우리 테이블에는 남자 문인이 그러더라고요. 아, 저 아줌마들이 여기 왜 왔냐, 뭘 흐리게. 집에서 애나 보지. 아하. 뭐 이런 종류의 발 그러니까, 나이든 여자들은 술 먹으러 오지도 말란 뜻이잖아요. 저는 기, 그 저한테 굉장히 충격이었어요. 그래서 저도 곧 나이가 들 텐데, 네. 어, 나도 4 0 대가 되면 여기 얼굴 내밀면 안 되나? 굉장히 어떤 그 몸이 왜냐면 남성 문인들은 뭐 오십 대든6 0대든다 솔직히 나타나요. 네. 그데 누구도 아무도 아무도 그가 늙은 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 사, 사람이 왜 여기 나타나서 솔직히 뭘 흘리냐 이런 말안 하잖아요.
1: 그렇죠. 야참씁쓸 합니다. 근데 어쨌든 그 작년에 그 파동을 겪으시고요. 요번에 시집을 내는데 굉장히 어려우셨다면서요? 출판사에서. 안 내줬습니까? 최영미 씨는? 아, 네. 시집을? 제가
3: 그, 오해 열지가 있는 제가 자세히 설명, 약간 설명을 드리면, 네. 제가 원래 5년에 한번 시집을 내요. 예. 그 텀이, 뭐 시인마다 텀이 있죠? 그 기간이 있죠? 제가 원래 작년이제 5년째인데 작년에 시가 좀 모여서, 어, 그, 이렇게 좀 봄에 좀 미투 때문에 좀 정신이 없어서 좀, 예. 좀 지나가서 한 늦, 늦봄 정도였던 것 같은데 제가 시집을 이제 엮어서 내려고, 어, 제가 원하는 출판사가 있었어요. 제 예. 생각에는, 어, 그 월러시인과 아주 가까운 출판사는 처음부터 제가 제꼈어요. 거기서 네. 당연히 안 내주겠죠. 불편하니까. 네. 그래서 네. 제생각엔 문단에서 시를 내는 출판사 중에 왜냐면 시는 시선집을 내는 곳에서 내야 돼요.
5: 예, 예. 아무
3: 어떤 상업적인 출판사, 아무 데서 무슨 뭐 자기 개발에서 내는 데서낼수 없잖아요. 그래서 그렇죠. 시집을 꾸준히 내는 출판사 중에 그러니까 많지 않은데 한 네. 다섯 개 정도인데 그중에 그 월러시인과 아주 가까운 곳은 제 끼고 제생각엔 중립적인 곳이라고 생각하는 곳에다 연락을 했어요. 제가 네. 직접 하지 않고. 중간에 사람을 넣어서 네. 근데 답이 없는 거몇달 동안
5: 음흠.
3: 근데 그후 이제 소송이 걸려서 저는 정신 없이 잊고 있었어요. 나중에 생각나가지고 제가 몇달 후에 중간에 그그 그 말을 넣은 분한테 물어봤어요. 어떻게 됐냐 그랬더니 곤란하다, 곤란해한다. 이그분 말씀은 그 출판사가 그 월러신과 아주 가까운 사이다. 저는 몰랐죠. 가깝다는 거를 예, 예. 겉으로는 저는 몰랐는데. 제가 제 문단 사정을 잘 모르거든요. 사실은 제가 사격에 잘안 나가고, 뭐, 국문하고 전공한 것도 아니고 서 알고 보니까 그, 집안사, 제가. 더, 네, 구체적으로 말하면, 누구, 예. 어느 출판사니 특정할 수 있기 때문에, 더 예. 말씀 못 예. 드리는데, 아주 충분이 듣다, 네. 오랫동안. 네. 아주 몇십 년간, 그, 올려진 그, 그 출판사가.
1: 최 작가님, 그 출판사. 이, 게 시간이 네. 많지가 않아가지고, 어, 아, 어쨌든, 아, 어쨌든 그 아. 과정, 그, 그, 결국은 혼자 내신 거잖아요, 책을. 1인 출판사 사려가지고. 그렇죠. 제가 뭐
3: 여기저기 여기 구걸한게달라고 네. 싶지 않았고, 한두 군데 정도에서 거절당했고.
1: 사실은요, 여기 시집 중에, 어, 최영민 씨께 님이거좀 읽어달라고 얘기하고 싶었는데, 그냥 제가 시간이 없어서 읽고, 어, 마무리하겠습니다. 네. 시집 중에 저도 이게 되게 짧은 시인데 인상적이더라고요. 예정에 없던 음주 위로받고 싶을 때만 누군가를 찾아가 위로하는 척 했다. 제가 제대로 읽었는지 모르겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 최영미 시인이었고요. 김경래 최강기사 여기까지 하겠습니다.